0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Weird Podcast. Wir gehen wieder in die Nerd-Ecke und dabei in meine Lieblings-Ecke, nämlich in die Star Trek-Gegend, kommen wir wieder. Wir wollen die Besprechung von Star Trek Strange New Worlds fortsetzen. Episode 3 und 4 wurden jetzt veröffentlicht. Wir haben gerade, als ich das aufnehme, den 20.12., das heißt die Folgen wurden am 15. veröffentlicht. Ich habe die jetzt am Wochenende geschaut und jetzt ein bisschen verspätet zu dem, was letzte Woche war, kriegt ihr natürlich wieder im Podcast. Ich werde es auch zur Hand haben, ihr werdet jede Woche für den Episoden einen Podcast kriegen. Spätestens am Donnerstagmorgen, also vor den neuen Folgen, wenn es mal nicht klappt, werde ich das auf Social Media bekannt geben. Aber grundsätzlich ist das das Ziel, dass ihr jetzt für die nächsten Wochen immer die neuen Star Trek Folgen hier besprochen kriegt. Auch in diesen mal wieder zwei Episoden auf einmal, es werden ja mal zwei veröffentlicht, jetzt Episode 3 und 4, Episode 3, Ghost of Illyria und diese Episode 4, die wir dann später noch besprechen. Grundsätzlich kann ich schon mal vorneweg sagen, mir haben beide Episoden wieder wirklich gut gefallen. Nicht alle Aufklärungen sind so sinnig, die wir erlebt haben, aber in sich, in der Serie ist es erklärt. Ja? Es macht nicht alles so in gesamtwissenschaftlichen Sinn, aber es ist in der Serie erklärt. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man darauf zurückgreift. Ich bin bis jetzt weiterhin sehr zufrieden mit der Serie. Ich mag auch die Vorgehensweise, dass Charaktere eingeführt werden immer wieder, dass wir zu anderen Charakteren weiterhin Hintergrundinformationen kriegen. Das gefällt mir sehr gut. Das wird ja auch wirklich gut gemacht. Aber da reden wir gleich drüber. Folge 3, Ghosts of Illyria, die Geister von Illyria. Eine Folge, die. 56 Minuten lang ist, wenn ich es mir richtig notiert habe, Regie gespielt von Leslie Hope. Die hat schon Regie geführt in mehreren Folgen von Lost in Space oder von Helsing. Die Folge hat eine 7,8 bei IMDB erhalten und wirft uns direkt zu Beginn der Folge wieder in eine neue Situation. Wir haben also wirklich hier bei Start of in Worlds das, was vorher angekündigt wurde. Wir haben immer so eine episodische Erklärung, wo wir immer neue Situationen haben, auf die wir treffen. In diesem Fall ist es eine Forschungsmission auf einem fremden Planeten, einem Planeten, wo es eine, ja, eine Station der Illyrianer gab. Und dieser Planet wird immer wieder von Ionenstürmen heimgesucht und die Station ist mittlerweile verwaist. Und die Crew der Enterprise wird jetzt herausfinden, was denn hier passiert ist. Und das ist unser Startpunkt in die Episode und auch in dieser Episode werden wieder verschiedene Sachen erzählt, sehr viele wissenschaftliche Sachen erzählt und auch verschiedene Charaktere eingeführt. Von der Erzählung her ist es so eine typische Forschungsmission, halt auch wieder typisch Star Trek, ne? einmal herausfinden, was ist mit den Einwohnern passiert und dann auch sehen, was passiert, denn, wenn so ein Ionensturm auf einem Planeten trifft. Das gehört auch dazu. Am Anfang sollen erstmal, sind erstmal ein gesamtes Außenteam da, die das Ganze untersuchen sollen vor Ort die dann, als sie näher kommt, wieder abziehen. Kurz vorab wieder für euch, ihr kennt es, ich möchte es nur mal erwähnen. Bei mir die Besprechungen sind immer inklusive Spoiler. Ja? Das heißt, wenn ihr die Folgen nicht gesehen habt, guckt euch erst die Folge an, kommt dann zurück. Ich werde nicht die ganze Geschichte rekapitulieren, aber ich werde immer wieder Sachen rausziehen, die halt als Spoiler gelten. Deswegen bitte daran denken, Hier finden alle Spoiler. Ja, wer es nicht zurückschafft auf die Enterprise sind Pike und Spock, die sind ein bisschen zu spät, die können nicht mehr rausgebindet werden. Und die verziehen sich dann ins Archiv der Illyrianer und finden dann dort heraus, dass diese gerade daran gearbeitet haben, ihre Modifikation wieder zurückzufahren. Also das Grundprinzip bei den Illyrianern ist, dass die ihre genetischen Codes so modifizieren, dass sie sich an die Umgebung anpassen. Grundsätzlich eine Einstellung einer sehr naturverbundenen Spezies, die halt sagt, wir kommen auf einen Planeten und anstatt, dass wir den Planeten auf uns anpassen, passen wir uns dem Planeten an. Was grundsätzlich eine gute Einstellung ist, was wir uns vielleicht als Menschen auch öfter mal in den Kopf holen sollten, dass man nicht immer die Umgebung auf sich anpassen muss, sondern sich auch manchmal der Umgebung anpassen muss. Ja, das heißt, wenn es kälter ist, zieh dich warm an. Wenn es warm ist, zieh dich nicht so warm an, schütze dich vor der Sonne. Dass wir dann nicht dafür sorgen, dass die Umgebung sich an uns anpasst. Das ist der Grundgedanke hier, der hinter den Illyrianern steckt. Dann haben wir im Rahmen des Ionensturms so Leuchtkreaturen, die aus dem Sturm kommen, die Spock und Pike erstmal als Gefahr sehen, weil die versuchen zu denen ins Archiv einzudringen, die aber anstatt sie zu gefährden, wenn sie dann einbringen, sie schützen vor dem Ionensturm, der nämlich das einzige Fenster im Archiv zerstört, wo ich mich direkt gefragt habe, hätte ich mir nicht auch einen Raum suchen können ohne Fenster? Nur mal so, ne? also ich wäre jetzt nicht in einem Raum geblieben, wo ein Fenster ist, aber vielleicht gab es ja auch keiner. Und diese Kreaturen schützen dann Pike und Spock und am Ende ist halt wirklich so ein bisschen die Erkenntnis, das sind die Bewohner dieser Station, die sich verändert haben durch Zusammentreffen mit dem Ionensturm, sind sie auf diese Lichtwesen ja reduziert worden. Das ist die eine Seite der Geschichte, was die beiden auf dem Planeten erlebt. Auf der anderen Seite der Geschichte haben wir eine Infektion, die mit auf die Enterprise geholt wird. Das heißt, mit dem Außenteam kommt eine Infektion auf die Enterprise. Und die Aufgabe ist jetzt hier so dieses typische Infektionsverhalten. Ja, erstmal treten Symptome auf. Dann wird geklärt, welche Symptome treten auf. Wie müssen wir die Leute beobachten, damit wir sehen, wer hier auch infiziert ist. Sehr gute Vorgehensweise. Dann wird auch aufgeklärt, wie breitet sich das Ganze denn aus. Und da ist es schon ein bisschen obskur, weil sich das Ganze halt über Lichtwellen, die der Körper ausstrahlt, von einem auf den anderen überträgt. Es gibt solche Lichtwellen, ob die wirklich als Übertragungsweg gehen. Kann ich jetzt medizinisch nicht belegen, habe ich jetzt nicht zu so gefunden. Und dann gibt es eine Ursachensuche. Wodurch entsteht denn diese Erkrankung? Da kommen man auf einen Vitamin-D-Mangel. Was hier so ein bisschen wegfällt, ist so der Hintergrund, was entsteht denn alles durch einen Vitamin-D-Mangel. Ne? Was hat das noch für Auswirkungen? Da hätte man noch ein bisschen tiefer reingehen können. Wobei ich sagen muss, für eine Serie, für eine Folge von einer Stunde, hat man eigentlich einen guten Level gefunden. Es ist halt nur nicht immer so 100% die Schlüssel. Und dann gibt es natürlich die Suche nach der Heilung und auch, wie gehen wir mit den Leuten um, die infiziert sind. Und da finde ich ganz schön, dass man hier das Thema Lockdown eingebunden hat. Also wir wollen die anderen davor schützen indem wir alle in einen Lockdown gehen. Das heißt, wir isolieren uns, um uns nicht weiter anzustecken. Das ist ja gut gemacht. Und dann die Suche nach der Heilung, die wird dann entsprechend über eine Übertragung von einem Crew die geht auf die andere, entsprechend auch über diese Lichtwellen wieder, dass da auch entsprechend die Heilung ankommt. Zumindest habe ich so verstanden. Wenn ihr das anders verstanden habt, sagt es mir gerne. Und bei der Heilung ist ein Q-Mitglied ganz besonders wichtig. Und zwar die Figur, die hier den Hauptfokus der Folge hat, Nämlich der erste Offizier Nummer 1, Una Chin Riley. Die ist jetzt hier für uns die wichtigste Figur. Sie ist nämlich mit dem Außenteam schon zurückgekommen. Und da der Captain und Spock nicht zurückkommen, hat sie jetzt die Rolle, die gesamte Krisensituation hier zu meistern. Und das macht sie aus. Sie stellt sich der Situation und sie sucht immer mit der Crew zusammen Lösungen. Das heißt auch hier wieder, das was ich bei Discovery so oft bemängelt habe, was mir hier so gut gefällt, es geht nicht nur um eine Person, denn an der Lösungssuche ist sie beteiligt, sind der ähm, medizinische Offizier ähm, Dr. Mbenga beteiligt und ist auch seine medizinische Hilfsgrad, seine Schwester beteiligt, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Das tut mir sehr leid. Beim nächsten Mal versuche ich Ihnen mehr zu merken. Una ist dabei ein sehr wichtiger Charakter, denn sie hat eine Eigenschaft, dass bei ihnen. Die Krankheit, mit der sie sich angesteckt wird, direkt geheilt wird. Und diese Eigenschaft beruht darin, dass sie über ihre gesamte Zeit in der Föderation etwas versteckt hat. Nämlich, dass sie eine Illyrianerin ist. Die Illyrianer haben die Eigenschaft, dass sie Krankheiten durch ihre Modifikation direkt heilen. Das heißt aber auch, sie töten die Krankheit ab, die Antikörper reagieren direkt und sind dann wieder weg. Das heißt, man kann dann aus ihrem Heilprozess nichts wiederherstellen. Und da ist eine Schwäche der Folge. Denn wenn wir da medizinisch drauf schauen, wissen wir genau, wenn Antikörper abgebaut sind, kann man sich direkt wieder anstecken. Das heißt, dann könnte man wieder eine Probe nehmen und damit ein Gegenmittel oder eine Impfung wiederum erstellen. Da haben sie eine kleine Schwäche eingebracht. Aber am Ende hilft diese Heilung, wenn sie sich um Hämmer kümmert, der sich auch infiziert hat und der eine zweite Hauptfigur ist. Was sich aber hier jetzt dann noch ergibt, ist einmal wirklich dieses, ich verstecke etwas, was in mir ist. Aber nicht, um mir damit beurteilt zu arbeiten, sondern weil ich damit natürlich sonst ausgeschlossen würde von dem, wo ich bin. Ja, das heißt, sie hätte mit der illyrianischen Herkunft, dadurch, dass sie ihre Gene verändern, niemals eine Sternflottenoffizierin werden können. Was mich da ein bisschen wundert, gibt es bei der Sternflotte keine Gesundheitschecks oder sowas, wo man dann herausfinden würde, dass das genetische Material nicht dem eines normalen Menschen entspricht? Da würde ich gerne mal eure Kommentare wissen. Wisst ihr, ob es das da gibt? Gibt es irgendwie so relativ oder regelmäßige Checkups? Und was man hier auch merkt, ist so ein bisschen diese Diskrepanzen der Sternenflotte. Ne? Die haben was gegen, also die wollen keine Auswärtigen ähm, Aufnehmen, die ihr genetisches Material verändern, aber für Außenmissionen wie in der ersten Folge, wo sie ja ihr Aussehen verändern müssen, wird ja auch ein Teil der Genetik verändert. Das heißt, temporäre genetische Veränderung setzt die Sternflotte ja auch ein. Da ist so ein bisschen unlogisch vorgehend zwei sehr Sternflotte, was kein Fehler der Folge ist, aber was im Denken der Sternflotte vielleicht nicht so ganz passt. Ne? Das muss man da natürlich dann auch wiederum mit einsetzen. Dann haben wir hier ein neues Spannungsfeld, das aufgemacht wird. Es gibt nämlich die Diskussion mit La'an. La'an, Nunien, Sing. Da fehlte mir die Verbindung. Wer war auch Nunien, Sing? Khan war Nunien, Sing. Khan war ja auch eine genetisch veränderte Lebensform, die damals mit dafür gesorgt hat, dass wir die eugenischen Kriege hatten, die für sehr viel Elend gesorgt haben. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, müsst ihr mal in diversen Star Trek-Wikis nachlesen. Das war jetzt ein bisschen viel, um es hier mit einzubinden. Und die ist halt komplett gegen genetisch veränderte Lebensformen wie die Illyrianer. Und da haben wir jetzt dieses Spannungsfeld mit Una, wobei La'an da noch nicht weiß, was sie ist. Denn Una offenbart sich am Ende nur dem Captain. Das muss man dazu wissen. Ja, eine zweite Figur, die hier einen wichtiger Bestandteil kriegt, ist der Chefingenieur, Lieutenant Hammer. Gespielt von Bruce Hawk, den ihr vielleicht aus kleineren Rollen in In the Dark oder Warehouse 13 kennt. Er gehört der Spezies der Ena an. Die Ena sind eine Unterspezies der Andorianer. Und die Ena sind nach entsprechenden Quellen grundsätzlich blind, verfügen dafür aber über Telepathie. Die dürfen nach dem eigenen obersten Gesetz aber die Telepathie nur dann einsetzen, wenn das Gegenüber dies ausdrückt gestattet. Das heißt auch, die haben nicht diese Form der empathischen Wahrnehmung wie die Betausoiden, sondern die können wirklich die Gedanken der anderen wahrnehmen. Dürfen die aber nur aktiv lesen, wenn der andere zustimmt. finde ich sehr gut. Dann haben sie noch eine Eigenschaft und zwar drücken sie ihre Gefühle ungewollt über ihre Antennen, ihre Fühler aus. Ihr kennt diese Antennen wahrscheinlich von den Andorianern. Das ist quasi die Übergruppe, wo die Ena zugehören. Und die Fühler reagieren halt auf Gefühle, auf Wut, auf Liebe, auf Furcht. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Oder ich habe es zumindest nicht wahrgenommen in den zwei Folgen. Bin mal gespannt, ob das noch interessant wird in einer der nachfolgenden Geschichten. Und die Ena sind ein streng pazifistisches Volk. Das sehen wir auch in Folge 4 nochmal, da wird es nochmal erklärt. Das heißt, sie lehnen Gewalt im Krieg komplett ab aber sie lehnen es nicht ab, für Organisationen zu arbeiten, die sich schon mal im Krieg befinden. Die wollen halt nur nicht aktiv in den Krieg eingreifen, sondern sie werden alles dafür tun, dass ein Krieg nicht stattfindet. Hemmer ist so ein bisschen der typische Chefingenieur. Die sind ja meist so ein bisschen grummelig, das haben wir bei STEM jetzt auch, bei Discovery. Das hatten wir auch bei... Ähm jetzt muss ich mal kurz überlegen, das fällt damit nicht ein, Wir fallen jetzt Pille ein, Spock ein, Kirk ein. Scotty. Bei Scotty hatten wir das auch. Der ist natürlich auch so ein bisschen grummelig war. La Forge ging da bei Next Generation. Aber oh, die haben oft ein bisschen die Eigenschaften. Was sie alle haben, die sind alle genial. Das zeigt auch Hammer hier. Und Hammer ist noch derjenige, der Diagnosen im Schiff durchführt. Das hat wieder mein Star Trek Herz eröffnet. Wir arbeiten mit der Diagnose. Wir überprüfen Sachen im Schiff. Das fehlt mir immer. Dass man halt bei Fehlern auch wirklich Diagnosen durchführt. Das war einfach sagen. Und dann haben wir wirklich die Erzählung, wir müssen die einmal die beiden vom Oberfläch holen, die da Erkenntnisse gewinnen und dann müssen wir die Krankheit heilen, das wird dann durch Unas Heilfähigkeit, die dann Emma rettet und ihn dann direkt heilt, dann wird das entsprechend übernommen und auf die anderen verteilt und damit werden alle wieder geheilt. So weit, so gut. Und am Ende kommen wir dann in die Situation, dass Una den Ketten erzählt, dass sie Illyriane ist, sie will ihr Amt niederlegen und er sagt ihr klar, nein die haben alles getan, unserem Volk zu helfen und vielleicht müssen wir als Sternenflotte mal unsere Ansicht überdenken. Das spielt natürlich mit dem zusammen, was er auch im Archiv durch Spock erfahren hat. Dass die Illyrianer mehr sein wollten, als das, was sie sind. Dass sie ein Teil sein wollten und er will sie hier als einen wichtigen Teil der Crew nicht so einfach gehen. Das finde ich eine schöne Erzählung. Und die, Serie, oder die Folge beschäftigt sich auch viel mit Geheimnissen. Ne? Es taucht ja am Ende auf, dass diese Krankheit rübergekommen ist, weil der medizinische Transporter noch nicht abgedatet wurde. Der wurde nicht abgedatet, weil der Doktor Mbenga seine Tochter, die an einer schweren Krankheit leidet, im Ufer des medizinischen Transporters aufbewahrt. Und sie hat immer wieder da raus, weil die müssen immer wieder materialisieren und können dann wieder dort Strichen, aufbewahrt werden. Da ist auch wieder diese so ein Geheimnis, was aufgebaut wird, dass jemand etwas versteckt. Aber nicht, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, sondern weil er das Leben seiner Tochter retten möchte und hofft, dass die Mission der Enterprise das entsprechend ermöglicht. Das heißt, auch der kriegt ja ein bisschen mehr emotionale Tiefe als du. Da ist natürlich wie die Frage, wie hat es denn geschafft, die überhaupt da reinzukriegen? Besonders die Enterprise war im Raumdock. Jetzt da keine Analysen, jetzt es da keine Überprüfung der Puffer der und sowas. Das fand ich auch ein bisschen äh, schwieriger dabei, muss ich sagen. Es gibt wieder tolle Visuals, das ist wieder eine sehr hübsche, hübsche Folge, also alle Effekte sehen wieder klasse aus. Und es gibt so ein paar Sachen, die uns an andere sehen, wieder erinnern, zum Beispiel die Lederjacken mit den, äh, ich wollte schon Archer sagen, mit denen Pike und Co. auf dem Planeten sind, die sehr stark an die archer sehr erinnern. Und Captain Archer läuft ja da auch in der Lederjacke rum, was mir sehr gut gefallen. Fazit der ganzen Folge wieder. Wir haben wieder Charaktere neu eingeführt. Also nicht nur eingeführt, vertieft. Una kriegt sehr viel Charakter dazu. Hammer kriegt mehr Charakter dazu. Wir haben die Figur von Nguyen Singh von La'an noch weiter vertieft. Wir haben der Krankenschwester ein bisschen mehr Bild gegeben. Wir haben dem Doktor mehr Bild gegeben. Also die Serie setzt das fort, was sie in den ersten beiden Folgen gemacht hat. Die erzählt uns die Charaktere weiter. Und ich bin so dankbar darüber, dass wir wieder eine Crew haben, die wichtig Mike und Spock hatten hier nur eine geringe Wichtigkeit. Der Großteil lag auf dem Rest der Quote. Das finde ich wirklich gut. Dazu noch der wissenschaftliche Ansatz an Krankheiten ranzugehen, auch wenn ein paar Schwächen dabei waren, fand ich gut. Diagnosen am Schiff, super. Forschung, was mit den Menschen passiert ist auf dem Planeten, mit dem und auf dem Planeten. All das hat mir wieder gut gefallen. Wie gesagt, bis auf die kleinen Schwächen. Trotzdem eine wirklich gute Folge, die ich euch ganz klar empfehlen kann. Und jetzt gleich kommen wir zur Folge 4. Folge 4 läuft unter dem Titel Memento Mori, hat eine Laufzeit von 54 Minuten und wurde von Ben Leo in der Regie betreut, war ebenfalls bei Folgen von Star Trek und von For All Mankind Regisseur. Die Folge hat ein IMDb Wert von 8,4 erhalten und beginnt, wie bisher alle Folgen, mit dem, was bisher geschah. Eine Einstellung, die ich unheimlich gut finde, dass man immer wieder zusammengefasst kriegt, was ist passiert. Und das auch immer auf die Figuren, die wichtig sind für die Folge. Das ist etwas, was mir ganz oft fehlt. Das mochte ich auch bei der Flash-Serie sehr gerne. Da wurde es auch gemacht. Und das sollte man, glaube ich, viel häufiger machen. Gerade wenn Serien nicht zum Binge-Watching, also alles auf einmal veröffentlicht wird, sondern wöchentlich veröffentlicht werden, dass man direkt nochmal sieht, was war denn bisher. Finde ich super. Sollte man öfter so machen. Die Folge startet jetzt mit im Grunde zwei Geschichten. Bei die eine relativ kurz angesprochen wird, nämlich es gibt einmal den Sternenflotten-Gedenktag, wo allen Menschen gedacht wird, wie im Auftrag der Sternenflotte verstorben sind, wo mit den Schiffen was passiert ist und sonst was passiert. Alle, die auf einem solchen Schiff gedient haben, wo Menschen gestorben sind, die tragen einen Button und La'a nunien Singh hat da auch den Anspruch darauf, sie möchte ihn aber nicht tragen. Das heißt, hier ist das Thema Gedenken an Verstorbene, die im Einsatz gestorben sind, egal ob es jetzt militärisch war oder im Forschungseinsatz, der wird hier fokussiert. Das finde ich ganz schön, dass man auch mal drüber spricht, dass natürlich auch bei Menschen, die man verloren hat, man daran denken muss und wie schwer es auch ist. Ein Pike hält dazu auch eine sehr gute Ansprache, wie schwer es auch für den Käpt'n ist, wenn er Menschen verliert auf einer Mission und dass er auch damit klarkommen muss, finde ich wirklich gut gemacht. Und das ist auch ich, ein wichtiger Punkt, dieses Gedenken der Verstorbenen. Des Weiteren hat die Folge den Schwerpunkt in einer Rettungsmission und die Rettungsmission wird mehrstufig. Ursprünglich gedacht als Lieferung eines atmosphärischen Prozessors AP350 an Phineus 3 wird das Ganze zu einer Rettungsmission der Bevölkerung. Eigentlich will man den nur Ersatz liefern, damit deren Luft nicht ausgeht, aber man trifft auf einen Planeten, der angegriffen wurde und will da die Überlebenden retten. Man trifft also erstmal auf ein Schlachtfeld. Und dann auf ein überlebendes Schiff, was dann über eine sogenannte Weltraumtransportbrücke entsprechend geleert werden muss. Das finde ich auch mal ganz schön. Normalerweise gibt es ja immer Watte oder Transporter. Der Transport ist nicht möglich, weil das Schiff, da es radioaktive Materialien normalerweise transportiert gegen Transport abgeschirmt ist. Damit natürlich die nicht rausgebiet werden können während des Transports. Deswegen ist der Transport nicht möglich. Und ein Shuttle kann man da auch nicht ran deswegen gibt es eine Weltraumtransportbrücke, das heißt, man muss an das Schiff ranfliegen, dann wird sowas wie so eine Rettungsbrücke installiert und darüber werden die Leute rübergeführt. Das finde ich eine schöne technische Sache, die man bei Star Trek, soweit ich weiß, bislang noch nicht gesehen hat. Erinnert sehr stark an so eine Gangway an einem Flugzeug, was wir hier sehen. Ja und dann kommt es zu einem Angriff, einem Angriff einer fremden Spezies und dann wechselt unsere Rettungsmission in die nächste Stufe nämlich die Rettung der Enterprise und seiner oh. und hierbei ist dann etwas ganz stark fokussiert, was man auch gerade bei so kriegerischen Handlungen, nämlich gerne vergisst, dass manchmal wirklich Opfer passieren und passieren müssen, damit andere gerettet werden müssen. Und das passiert hier in mehreren Schichten. Wir haben immer die Situation, dass die Enterprise sich in Sicherheit bringen muss und dafür Teile, also Pike dafür Teile des Schiffs opfern muss. Und dabei bleiben auch Crewmitglieder leider zurück, die sich noch auf dem Decks befinden, die abgeschottet werden. Das ist so ein Punkt. Gerade für Pike ein schwerer Fall, weil er schon mal von, seinem, von seiner Situation erzählt hat, dass ihm sowas auch schon mal passiert ist. Ne? Dann haben wir die Krankenhaussituation. Es werden die Medizinvorräte der Krankenstation zerstört. Und somit haben wir nicht mehr genug Medikamente für, für alle Patienten. Und dann kommt der Begriff Triage ins Spiel. Ich glaube, ihr habt alle schon mal von dem Begriff Triage gehört. Da gab es zuletzt auch ein Urteil in Deutschland, was das überhaupt bedeutet. Und es das bedeutet, dass man halt eine Auswahl treffen muss, wer wird zuerst behandelt und damit auch in der Folge eine Auswahl trifft, wer muss vielleicht sterben, weil wir nur eine bestimmte Anzahl Medikamente haben für verschiedene Personen. Das ist ein ganz, ganz schlimmes, aber auch wichtiges Thema zu wissen wie gehen wir vor, wenn wir wirklich in den Engpass geraten? Das war jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie das Thema aufgekommen, wurde jetzt gesetzlich bei uns auch verankert. Sollte man sich mal mit auseinandersetzen, damit man halt auch weiß, was dahinter steckt. Weil viele waren, glaube ich, sehr stark dagegen, aber man muss sich auch in die Situation versetzen, mal darüber nachdenken, was das denn auch bedeutet. Ja, dann ist die Rettung der Enterprise ja nicht nur diese Opfer, sondern auch, wie kommen wir aus der Gefahrenzone, aus der Reichweite des Gegners. Sie müssen sich von den Gegnern verstecken. Und der Gegner sind die Gorn, eine Spezies, mit der gerade Laa Nunyen Singh, auf die wir später noch eingehen, schon Berührungspunkte hatte, in der sehr unangenehmen Form, denn sie hat da ihre ganze Familie verloren an die Gorn. Die Gorn sind eine reptilienartige Spezies, die über enorme menschliche Stärke und eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit verfügen. Und die haben die Eigenschaft, ihre Beute so lange zu jagen, bis sie sie entweder bekommen haben oder bis sie halt tot ist, ne? eins von beiden. Hier habe ich schon das Gefühl, dass wir hier das Big Bad für diese Staffel von Star Trek Strange New World sehen. Das heißt, dass die Gorn hier noch häufiger in der Serie auftauchen werden. Das heißt, wir haben zwar auch hier weiterhin eine episodische Erzählung zu einem bestimmten Fall, aber wir etablieren jetzt etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass das in Folge weiter relevant wird. Und dazu kann ich euch sagen, ich habe noch keine weiteren Folgen gesehen. Ich schaue die Folgen jetzt erst auf Paramount Plus. Ich habe keine Ahnung, was in den Folgen 5 bis 10 noch passiert. Ja, die Rettung oder die Rettung der Enterprise ist ja einmal das Verstecken, und zwar das Verstecken der Atmosphäre des braunen, Ster braunen Sternen, den wir hier haben. Ich weiß gar nicht, die braunen, die braunen, braunen Zwerg, sagen sie sogar. Ein brauner Zwerg, der sich in der Umlaufbahn eines schwarzen Lochs befindet. Das heißt, im Grunde fährt man gerade, um sich vor Piraten zu schützen, in ein Unwetter hinein, was vielleicht gerade noch mit einem Taifun verbunden ist, wo ein Taifun noch am Rand ist. Ja? Das heißt, man muss eine Gefahr eingehen, sich vor der größeren Gefahr zu schützen. Denn dieser braune Stern hat nicht nur die Eigenschaft, dass der in der Umlaufbahn eines schwarzen Lochs liegt, sondern dass er von einer Gaswolke umgeben ist, die eine gewisse Dichte aufweist, die sämtliche sämtliche, ähm, wie heißt das jetzt, kommt gar nicht drauf, die alle möglichen Erforschungsmöglichkeiten, also sämtliche Möglichkeiten, irgendwelche Daten zu erfassen, verhindert. Das heißt, das wird hier entsprechend dann auch nochmal gemacht. Das heißt, alle, die da drin sind, sind blind. Da gibt es dann wieder einen schönen Ansatz für den Spock, denn jetzt haben wir gerade den Wechsel in eine Geschichte, die wir gerne in U-Boot-Filmen haben. Wo man in einem Gebiet ist, wo man nicht gesehen wird, und halt wenige Möglichkeiten haben, den Gegner festzustellen. Und Spock findet hier eine Methode, wie man ein bisschen mit diesem Ping eines U-Boots, so in dieser Art, feststellen kann, wo der Gegner gerade ist. Finde ich ganz schön gemacht, wieder eine sehr schöne wissenschaftliche Vorgehensweise. Und dann hat natürlich dieser braune Zerg noch die Eigenschaft, dass die Masse im Inneren so stark ist, wenn man näher rankommt, werden die Schiffe zerquetscht. Dieses Risiko muss Pike eingehen, um das erste Verfolgerschiff loszuwerden. Und dabei verlieren wir halt auch die Decks und teilweise Crewmitglieder. Aber dafür wird das erste gegnerische Schiff zerstört. Was aber leider nicht das Einzige war. Es kommen nämlich noch ein paar nach. Und natürlich haben wir auch hier wieder verschiedene Charaktere im Fokus. Wir haben einmal La'an im Fokus, die natürlich schon die Erfahrung mit den Gorn hat, die auch die erste Warnung ausspricht. Und vielleicht Schlimmeres verhindern kann am Anfang, dass also nicht so viele daran sterben. Und die halt auch mit dem ganzen Erinnerungstag nichts zu tun haben will, weil sie halt nicht sich nicht damit beschäftigen will. Sie hat abgeschlossen, sie will es nicht verarbeiten. Und das muss sie im Laufe der Folge machen, damit sie der eigene Crew helfen kann. Denn im Endeffekt muss sie gemeinsam mit Spock dann, wo wir auch eine sehr starke Interaktion haben, an das Hauptschiff der Gorn ran, Die sie natürlich nicht sehen, um herauszufinden, wie die kommunizieren und wie sie sich von denen entsprechend ähm, ablenken können, und von denen wegkommen. Dafür gibt es dann die vulkanische Gedankenverschmelzung, die wir hier haben. Auch ein Thema, was ja gerne genutzt wird, was hier sehr gut eingeführt wird. Was aber auch hier beweist, dass das ja in beide Richtungen geht. Wir sehen einmal die Vergangenheit von La'an mit ihrem Trauma. Und dann hören wir auf einmal Richtung Ende die Stimme von Michael Burnham. Also Wir haben die Verbindung zu Discovery hier. bin total gespannt, ob das nochmal relevant wird in der Serie ob wir die Discovery, den, das Verschwinden der Discovery und auch die Erinnerung für Spock, auch die noch eine Relevanz hat für die nächsten Folgen. Denn wir haben in der Folge, davor haben wir Hammer eingeführt, der hier eine größere Relevanz hat. Jetzt die Frage, ob diese Erinnerung an Michael Burnham auch eine größere Relevanz hat. Denn Hammer ist mit Uhura auf der, äh, im, im Maschinendeck, so, jetzt haben wir es wieder. Dort werden sie dann beim Angriff eingeschlossen. Hämmer wird stark verletzt, kann jetzt selbst als Ingenieur nicht mehr so gut arbeiten und muss sich mit Uhura zusammentun, um das Ganze zu lösen. Das heißt, unser Atmosphärenpool, was sie transportieren sollten, ist beschädigt, besteht die Gefahr, dass es explodiert. Das kann er nicht beheben, das können die beiden nur zusammen beheben. Und nachdem er Uhura im Vorhinein, wo er sie quasi als seine Auszubildende jetzt angenommen hat, erst unterschätzt hat, baut jetzt hier das zu, das zu lösen und gemeinsam können sie das Problem auch beheben. Das heißt, wir haben in dieser Folge wieder Charakterfokus auf La'an, auch ein bisschen auf Erika Ortegas, auf die auf Feuermann, Feuerfrau der Enterprise, die halt hier das Schiff in die Gefahrenzone bringen muss. Und wir haben hier einen sehr starken Fokus auf die Interaktion von Charakteren. Einmal von Uhura und Hemmer, einmal von La'an und Spock. Und im Ende kann die Enterprise nicht den Gegner bezwingen, aber sie kann vor dem, dem Gegner fliehen über eine wissenschaftliche Vorgehensweise, indem sie durch die starken Fähigkeiten von Ortegas quasi die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs nutzt und das in Kombination mit der Explosion des ausgeworfenen Atmosphärentools, um damit zu kaschieren, dass sie quasi zerstört wurden und zu so entkommen. Deswegen denke ich auch, dass die Gorn das große Böse werden, weil die hier so stark, so übermenschlich stark dargestellt werden dass wir die mit Sicherheit nochmal wieder sind. Ich glaube, dass das unser finaler Gegner ist, weil auch in der Folge schon auftaucht, dass Pike quasi sich vorbereitet, dass die das Schiff übernehmen. Und ich glaube, dass auch das ein kleiner Hint ist, der später noch passieren wird. Irgendwann werden die Gordon auf die Enterprise oder irgendwo anders hinkommen, wo die Enterprise zur Hilfe kommt. Alles in allem, auch hier, eine absolut starke Folge. Stärker als Folge 3, weil hier auch soweit alles schlüssig ist, bis auf ein paar sprachliche Fehler bei der Übersetzung. Wir hatten nämlich einmal dann den braunen Zwerg, da war es immer der blaue Zwerg, da hatten sich welche bei der Synchro vielleicht leicht vertan. Aber wir haben hier eine starke Charakterdarstellung. Dieses Zusammenspiel von Charakteren wird schön gezeigt. Es werden viele Brotgruben ausgestreut für die Zukunft, mit den Gorn, also mit der großen Gefahr, mit der Invasion, mit vielleicht Michael Burnham, was hier reinkommt, dass die Discovery nochmal kommt, dass Spock nochmal Vielleicht wieder in die, in die Situation davor reinziehen kann. Vielleicht kriegt er da noch so ein bisschen mehr emotionalen Ballast jetzt mit dazu. Und auch, dass man Schicksalsschläge verarbeiten muss, um damit leben zu können. Dass auch ähm, Laan am Ende den Anstecker mit dem Schiff, auf dem sie mit ihrer Familie war, endlich trägt und sagt: Ja, ich akzeptiere, was passiert ist und ich verdränge es nicht mehr. All das wurde ja aufgebaut und auch das Pike wieder. Das Opfer in Kauf nehmen muss von einzelnen U-Mitgliedern, um alle anderen zu schützen. Auch das wurde aufgebaut. Sehr viele wichtige Sachen, die halt auch in Kriegssituationen in der realen Welt hier wichtig sind. Also auch da, ich bin total angetan von der Folge. Und bis jetzt schafft Star Trek Strange The Worlds das, was weder die K noch die letzte Schaft von Discovery geschafft haben. Die schaffen es, mit jeder Folge eine gute Folge abzuliefern. Jede Folge ist sozusagen eine gute Episode. Mit der ein oder anderen Schwäche, da sage ich gar nichts gegen, aber es gab noch keine wirklich schlechte Folge und man legt Wert auf Charaktere, auf die Crew und auf die Wissenschaft Interstar. Und das ist das, was mir als langjährigen Star Trek-Fan total gut tut und auch einfach Spaß Ja, das ist meine Meinung zu den beiden Folgen. Wie ist denn eure Meinung? Lasst sie mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen und denkt dran, wenn ihr das hier häufiger hört, bei YouTube könnt ihr das Ganze abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn die nächste Folge kommt. Und auch bei Apple Podcasts oder Spotify könnt ihr uns bewerten. Also bewertet doch mal den Podcast. Gebt uns eure Sterne, eure Punkte, damit wir auch von anderen entsprechend gesehen werden. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Kommentar. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hier hört. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Bis dahin.